0: 이스라엘 백성들이 금송화재를 만들어 우상을 숭배했습니다. 일로 인하여 모세는 하나님 앞에 중보의 기도를 드렸죠. 그런데 모세는 또다시 하나님이 임재해 계시는 신의 산에 올라서 자신의 목숨을 걸고 중보의 기도를 드렸습니다. 하나님은 모세의 중보 기도를 받으시고 세 가지를 말씀하셨는데요. 그첫 번째 말씀이 뭐냐 그러면 여기를 떠나서 약속한 그 땅으로 올라가라고 하는 것이었습니다. 우리 1절의 말씀을 다 같이 읽도록 하겠습니다. 다 같이. 요와께서 모세게 이르시되 너는 내가 여급 땅에서 인도하여 낸 백성과 함께 여기를 떠나서 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 내 자손에게 주기로 한그 땅으로 올라가라. 그런데 하나님은 이스라엘 백성들을 내 백성이라고 부르지 아니하고 네가 예굽에서 인도하여 낸 백성이라고 그렇게 부르십니다. 하나님은 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들어 승비하기 전까지는요 언제나 이스라엘 백성들을 내 백성이라고 그렇게 부르셨습니다. 그런데 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들어 우상을 승비하고 난 이후부터 하나님은 내 백성이 아닌 네 백성이라고 말씀하셨습니다. 여러분 이것은 무엇을 의미할까요? 하나님과 이스라엘 백성들 사이에 맺어진 언약이 파악이 되었음을 의미합니다. 하나님은 이스라엘 백성들을 예굽에서 이끌어내신 다음에 신의 산에서 언약을 맺었는데 그 언약의 내용이 뭐냐 그러면 하나님은 그들의 하나님이 되고 그들은 이스라엘 백성들은 하나님의 백성이 되는 것입니다. 그런데 그 언약이 깨어졌습니다 여러분 그 언약이 깨어졌다고 한다면 이제 하나님은 더 이상 이스라엘 백성들을 보호하시고 공급하시고 인도하실 책임도 사라진 것입니다. 하지만 하나님께서는 모세에게 이렇게 말씀합니다. 너는 내가 여급당에서 인도하여 낸 백성과 함께 여기를 떠나서 내 조상들에게 맹세하여 내 자손에게 줄라한그 땅으로 올라가라. 그리고 3절에서는 이렇게 약속하십니다. 3절을 읽겠습니다. 시작! 너희를 적과 꿀이 흐르는 땅에 이르게 하려니와 그러면 왜 하나님은 그들을 적과 꿀이 흐르는 그 땅으로 올라가라고 말씀하실까요? 아니, 왜그 땅에 이르게 하시겠다라고 말씀하실까요? 그 이유를 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 하나님 자신이 아브라함과 이삭과 그리고 야곱에게 맹세하여 그 땅을 내 후손에게 주리라고 약속하셨기 때문이라는 것입니다. 그러니까 하나님은 이스라엘 백성들이 금송화지를 만들어 숭배함으로 그 언약이 파기되었지만 그래서 내 백성이 아닌 네 백성이 되었지만 그래도 너희 조상들과 맺은 그 약속 때문에 내가 너희들을 예급당으로 인도하겠다 다시 말하면 그 조상들과 맺은 약속을 지키시겠다라고 말씀하십니다 그렇습니다 우리 하나님은 어떤 분이시죠? 약속을 지키시는 신실하신 하나님이십니다 우리 하나님이 어떤 분이시라고요? 약속을 지키시는 신실하신 하나님 우리가 장세기부터 요한계시록을 보게 되면 하나님은 끊임없이 약속을 지키시는 하나님, 신실하신 하나님으로 개시되고 있습니다. 가장 대표적인 사건이 뭐냐 그러면 장세기 12장에 나오는 사건. 여러분 하나님께서 갈대와 우루에 있는 아브라함을 부르셨습니다. 그리고 이렇게 말씀하셨습니다. 너의 본토 친척 아비집을 떠나라. 그렇게 말씀하시면서 하나님이 일방적으로 아브라함에게 하신 약속이 있습니다. 여러분 그 약속이 뭐냐 그러면 바로 장세기 12장 2절에 나오는 말씀입니다. 읽겠습니다. 시작. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 장대하게 하리니 너는 복이 될지라. 그런데 안타까운 일이 벌어졌습니다. 하나님 이런 약속을 주셨는데 안타까운 사건이 생겼습니다 이 약속의 말씀을 붙들고 아브라함이 가난안 땅에 들어왔는데 기근이 생겼습니다. 당장에 먹고 사는 문제가 어려워졌어요. 그래서 아브라함이 어쩔 수 없이 신앙의 국경선을 넘어서 이방 땅, 예굽 땅으로 들어가게 됩니다. 근데 더큰 문제가 생겼습니다. 그 문제는 뭐냐면 사라가 나이가 들었지만 자기 아내 사라가 너무 곱고 예뻤다는 것입니다. 자기 아내 사라가 너무 예쁘기 때문에 그 사라가 자신의 아내라고 말하면 사람들이 사라를 빼앗기 위해서 자기를 죽일 것 같았어요 그래서 자기 아내들어 아내가 아니라 누이라 하라고 거짓말을 시켰습니다 사라의 얼굴이 너무나 예쁘다 보니까 소문이 나서 이제 바로의 여구방 바로가 그 왕이 많은 돈을 아브라함에 주고 사라가 이제 바로의 궁으로 들어가게 되었습니다. 솔직하게 표현하면 아브라함은 자기 목숨을 건지기 위해서 많은 돈을 받고 자기 아내를 팔아버린 거죠. 참 못된 인간입니다. 이런 인간 만나면 진짜 고생합니다. 하지만 하나님께서 이 일로 인해서 바로와 그 집에 큰 재앙을 내리셨습니다 어떤 재앙을 내리셨는지는 모르지만 바로왕이 깜짝 놀라서 이제 아브라함을 부른 다음에 네가 어찌하여 너의 아내를 누이라고 내게 거짓말하였느냐 그리고 책망하면서 사라를 다시 돌려보냈습니다 아무튼 사라는 아무 일도 없이 다시 돌아오게 되었습니다 그리고 그 남편 아브라함은 졸지의 큰 부자가 되었습니다. 그렇다면 여러분 이사실이 우리에게 주는 교훈이 뭘까요? 하나님의 사람은 거짓말을 해도 부자가 될수 있다고 하는 걸까요? 아니 하나님의 사람은 자기 목숨 때문에 자기 아내를 버려도 하나님이 책임을 지진다는 그런 교훈일까요? 아닙니다. 비록 아브라함이 거짓을 말하고 실수를 했지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 아브라함에게 하신 그 약속을 신실하게 지키셨다는 것입니다. 무슨 얘기입니까? 하나님은 약속을 지키시는 신실하신 하나님이시라는 것입니다. 만일에 하나님이 개입하지 않았다고 한다면 아브라함의 품에 있어야만이 사라가 아브라함의 품에 있어야만이 내가 너로 큰 민족을 이루어 내 이름을 장대케 하리라고 하는 그 약속이 이루어질 수밖에 없는데 사라가 아브라함의 품에 있지 않고 바로의 궁에 들어가서 여러분 바로의 아내가 되어버린다면 이 약속은 이루어질 수 없는 거죠 그러기 때문에 하나님께서 긴급하게 역사하셔서 바로를 혼내시고 사라를 다시 아브라함의 품으로 돌려보내신 것입니다. 아브라함이 거짓을 말했고 실수했지만 하나님께서는 그 약속을 신실하게 지키셨습니다. 이렇게 우리 하나님은 약속을 지키시는 신실하신 하나님이십니다. 여러분 오늘 본문도 보게 되면 400년이라고 하는 세월이 지났지만 하나님은 그 약속을 잊지 않고 기억하고 계셨고 지키셨습니다. 그래서 너희가 금송아지를 만들어 나를 배신했지만 은 내가 너희 조상들과 맺은 그 언약 때문에 내가 너희를 적과 꿀이 흐르는 땅에 이르게 하겠다고 말씀을 하십니다 그렇습니다 하나님은 일찍이 아브라함에게 이렇게 약속하셨습니다 창세기 15장 13절 14절을 읽겠습니다 시작 내 자손이 이방에서 개기되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 그 위에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라 여러분 이 약속대로 이루어졌습니까? 이루어지지 않았습니까? 이 약속대로 이루어졌습니다 이 말씀처럼 아브라함의 후손이 예굽에서 객이 돼서 430년 동안 종살이를 하게 됐습니다 하나님은 예굽땅에 10가지 재앙을 내려서 그그 땅을 징벌하셨습니다. 그리고 하나님은 이 약속의 말씀대로 이스라엘 백성들이 여급에서 나올 때에 많은 재물을 취하여 나오게 하셨습니다. 그리고 약속된 그 땅으로 돌아오게 하셨습니다. 하나님은 이렇게 약속을 지키시는 신실하신 하나님이십니다. 하나님은 약속을 지켰기 때문에 야곱으로 하여금 자기 고향 땅으로 돌아오게 하셨고 하나님 그 약속을 지키사 다이스로 하여금 왕이 되게 하셨습니다. 하나님은 약속을 지키셨기 때문에 메시아신 예수 그리스도를 약속대로 이 땅에 보내주셨고 약속대로 보혜사 성령님도 우리 가운데 보내주셨습니다. 그리고 약속대로 여러분 예수 그리스도도 다시 심판의 주로재림하시게될 것입니다. 이렇게 우리 하나님은 약속을 지키시는 신실하신 하나님이십니다. 이렇게 우리가 믿는 하나님이 약속을 지키시는 신실하신 하나님이시기 때문에 오늘 저와 여러분도 구원의 확신을 가질 수가 있는 것이죠. 하나님이 약속을 지키시는 신실하신 분이기 때문에 우리는 지금 내가 죽으면 내가 지금 눈을 감으면 하나님의 나라에서 눈을 뜰수 있다는 확신을 갖고 있다을 떠나는 것입니다 하나님께서 약속을 지키시는 신실하신 분임을 내가 믿기 때문에 오늘 또 응답을 확신하며 기도의 무릎을 꿇는 것입니다 우리 하나님은 약속을 지키시는 신실하신 하나님이십니다 자 하나님께서 두 번째로 모세게하신 말씀이 있습니다 그 말씀이 뭐냐 그러면 사자를 앞서 보내어서 가난의 온주민을 쫓아내어주시겠다는 것입니다. 이전의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 내가 사자를 너보다 앞서 보내요. 가난 사람과 아모리 사람과 헷사람과브리스 사람과 히 사람과 여부스 사람을 쫓아내고 여러분 왜 하나님께서 사자, 사자가 누구죠? 천사들이죠. 그러니까 왜 하나님께서 천사들을 앞서 보내야겠다고 말씀하십니까? 그것은? 가나안의 원주민들을 내어 쫓아주시기 위해서라는 거죠 사실 이스라엘 백성들은요 자신들의 힘만으로는 가나안의 원주민들을 몰아내고 그 땅을 차지할 수가 없습니다 왜냐하면 이스라엘 백성들은 오랫동안 여급에서 뭐만 했어요? 종살이만 했습니다 한 번도 여러분 군사훈련을 받은 적이 없습니다 그들은 철과 병거로 무장되어 있지 않습니다 그런데 가난의 원주민들은 어떤 사람들입니까? 철과 병고로 무장된 정의화된 군인들입니다. 그러니 여러분, 한 번도 군사훈련을 받아본 적도 없고 철과 병고로 무장되지 않는 이 오합지조로의 이스라엘 백성들이 어떻게 가난의 원주민을 몰아내고 그 땅을 차지할 수 있겠습니까? 불가능한 일이죠. 그런데 하나님께서는 말씀하십니다. 내가 내 사자들을 너희보다 먼저 앞서 보내요 가나안의원주민들을 내어 쫓아주겠다 여러분 얼마나 놀라운 약속입니까? 실제로 가나안의 정복은요 여러분 어떻게 이루어졌죠? 이스라엘 백성들의 힘과 능력으로 가나안 땅을 차지한 것 하나도 없습니다 여러분 열의 고성이 어떻게 정복이 됐습니까? 여러분 이스라엘 백성들이 매일 한 바퀴씩 돌고 그리고 마지막 날에는 일곱 바퀴를 돌고 크게 함성을 지를 때에 여러분 남공불락의 여리고 성이 무너졌지 않습니까? 그들의 모습은 여러분 칼과 창과 방패를 가지고 병거를 가지고 자신들의 힘과 능력으로 여러분 여리고 성을 무너뜨린 거 아니거든요. 하나님께서 하나님의 사자들 먼저 보내요. 싸워주셨기 때문이죠 여러분 오늘 우리 영적 전쟁도 마찬가지입니다 우리의 힘으로는요 저 어둠의 곤세를 무리칠 수가 없습니다 우리의 능력으로는 저 하늘의 공중권세잡은자를 이길 수가 없습니다 여러분의 인격이 아무리 고상하고 아무리 여러분이 성실한 인생을 살고 여러분이 아무리 많은 힘과 재물과 능력을 가지고 있다고 할지라도 여러분의 그 힘과 여러분의 인격으로는요 어둠의 권세를 물리칠 수가 결코 없습니다 하나님께서 하나님의 군대를 앞장서 보내주시고 우리를 위하여 싸워주실 때 하나님께서 우리를 위하여 싸워주실 때에 우리는 그 영적 전쟁에서 승리할 수가 있는 것입니다 자 모세가 하나님께로부터 들었던 세 번째 말씀은 너무나 충격적이고 너무나 슬픈 소식입니다 그러면 모세가 하나님께로 들었던 이 충격적이고 슬픈 소식이 뭘까요? 그것은 하나님께서 내가 너희와 함께 가난안 땅에 올라가지 않겠다는 것입니다 여러분 3절 하반절 한번 읽겠습니다 시작 나는 너희와 함께 올라가지 아니하리니 너희는 먹이 고든 백성인즉 내가 길에서 너희를 진멸할까 염려하이니라 하시니 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들과 함께 가나안 땅에 올라가지 않겠다라고 하는 충격적인 선언을 하십니다. 내가 내 사자들, 천사들을 앞서 보내어서 그 가나안의 온 주민들을 쫓아내어 주고 내가 너희들을 그 땅으로 들여보내겠지만 나는 너희와 함께 올라가지 않겠다는 것입니다. 여러분, 430년 동안 예굽에서 종살이하던 이스라엘 백성들을 건져내신 분이 누굽니까? 하나님이십니다. 누가 적과 꿀이 흐르는 저 가난한 땅으로 인도해 주시겠다고 약속을 하셨습니까? 하나님이십니다. 예굽에서 이스라엘 백성들을 구원해 내신 이가 하나님이시고 적과 꿀이 흐르는 땅, 저 가난 땅으로 너희를 인도하겠다고 약속하신 이가 하나님이신데 그 하나님이 이제 중도에 도중 하차하시겠다는 것입니다. 아니 이스라엘 백성들을 예굽에서 건져내지를 말든지 약속을 하지를 마시든지 중도에 도중하차 하시겠다는 것입니다 여러분 이보다 더큰 충격이 어디 있겠습니까? 광야의 인생길에 하나님께서 앞장서 인도해 주시고 보호해 주시고 공급해 주시고 싸워 주시야만 하는 데그 하나님께서 통행하지 않으시겠다고 하시니 여러분 이보다도 안타까운 일이 어디 있습니까? 이것은 꼭 뭐가 갔냐면요 내가 약속을 했기 때문에 너와 결혼을 하지만 함께 살지 않겠다는 것입니다 분류를 저지른 아내에게 내가 집을 사주겠지만 내가 너와 함께 살지는 않겠다라고 하는 말과 같습니다 여러분 함께 한 집에서 살려고 결혼한 것이지 결혼식만 올리기 위해서 결혼합니까? 결혼식만 올리고 집만 사주고 함께 살지 않는다고 한다면 여러분 그 결혼 생활에 무슨 의미가 있겠습니까? 여러분 그래도 결혼하시겠습니까? 이때 아에남면 골치 아파요. <웃음> 여러분 아무리 약속했던 가난이 척과 꿀이 흐르는 땅이라 할지라도 하나님께서 동행하지 않는다고 한다면 그 가난한 땅이 무슨 의미가 있겠어요? 이것을 우리의 삶에 적용해보자면 이런 거죠. 내가 그토록 원하는 성공을 이루었는데 그런데 하나님이 나와 함께 하지 않는다면 그 성공이 무슨 의미가 있냐 그 말이에요. 내가 그토록 원하던 직장에 들어가서 고액의 연봉을 받고 직장생활을 하고 있는데 그런데 하나님이 나와 함께 하지 않는다면 그고역의 연봉이 무슨 의미가 있고 그 직장 생활이 무슨 의미가 있냐 그말이니다 그러므로 하나님께서 그들과 동행하지 않겠다라고 하는 이 결별 선언은요. 이스라엘 백성들에게 있어서 최고의 슬픈 소식이 아닐 수 없었습니다. 그러면 왜 이스라엘 백성들과 하나님이 동행할 수 없다고 말씀하십니까? 하나님은 분명하게 말씀합니다 내가 너희와 동행할 수 없다고 하는 이유를 말씀하세요 다시 한번 3절 하반절을 읽겠습니다 시작 나는 너희와 함께 올라가지 아니하리니 너희는 목이고든 백성인즉 내가 길에서 너희를 진멸할까 염려함이니라 하시니 여러분 하나님께서 동행할 수 없는 이유를 말씀하십니다 그게 뭐죠? 너희는 목이 고든 백성이기 때문이라는 것입니다. 너희가 모두 목이 고든 백성이기 때문에 내가 너희와 함께 동행할 수 없다는 것입니다. 그렇다면, 하나님이 말씀하신 목이 고든 백성은 어떤 사람일까요? 우리 얼마 전에 다 묵상했잖아요, 그죠? 그 바로 앞장 32장에 보게 되면, 목이 고든 백성이 누군지 대해서 하나님이 설명을 하셨습니다. 모세가 시내 산에 올라가는데 40일이 내려오지 데려, 않는 거예요. 그러니까 이스라엘 백성들이 그 조급함과 두려움에 떨었어요. 그래서 아론을 찾아와서 말합니다. 우리를 이해하여 우리를 인도할 신을 만들라고 요구를 했습니다. 그래서 아론이 백성들로 하여금 그금기고이를 빼가지고 오게 해서 그금기고이를 가지고 금송아지를 만들었습니다 그리고 아론이 이렇게 말합니다 이는 너희를 애굽땅에서 인도하여 낸 너희의 신이다라고 말합니다 그리고 제단을 만들고 하나님께만 드릴 수 있는 번져와 화목제를그 금송아지 앞에서 드립니다 그리고 먹고 마시고 일어나서 춤을 추면서 광란의 축제를 벌였습니다 그때 하나님은 그 모습을 보시고 추리국기 32장 9절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 읽겠습니다. 시작. 내가 이 백성을 보니 목이 뻣뻣한 백성이로다. 목이 뻣뻣한 백성이로다. 교만하단 말입니다. 목이 곧은 백성이다 그말이 하나님 앞에서 목이 곧은 백성 하나님 앞에서 목이 뻣뻣한 백성은 누굽니까? 하나님의 은혜를 무시하고 우상을 숭비하는 자들입니다 그들은 하나님으로부터 특별한 은혜를 받은 사람들이잖아요 하나님께서 그들을 구원해 내기 위해서 예굽의열 가지 재앙을 내리셨습니다 그걸 목도했습니다 하나님께서 자신들을 위해서 홍해를 가르는 기적을 경험했습니다 그들은 광야에서 하늘에서 만나와 매출하기를 내려주셔서 그걸 먹고 살았습니다 반석에서 솟아하는 생수를 마셨습니다 신해산에 도착했을 때그 신의 산의 영광에 임한 하나님의 거룩한 영광을 보았습니다. 하나님께서 모세에게 말씀하시는 하나님의 음성을 들었습니다. 그리고 그들이 이렇게 반응했습니다. 우리가 그 말씀을 추행하겠습니다추행하겠습니다추행하겠습니다세 번이나 연급후 하나님의 말씀대로 살겠다고 다짐했습니다. 그랬던 그들이 너무나 빨리 언제 그랬느냐는 듯이 하나님의 은혜를 잊어버리고 하나님의 약속을 무시하고 금송아지를 만들어 우상을 숭배한 것입니다. 바로 하나님의 은혜를 무시하고 하나님의 약속을 저버리고 우상을 만들어 숭배는 것이 하나님 앞에서 목이고든 백성입니다. 그래서 하나님 말씀합니다. 너희가 목이고든 백성인즉 내가 너희와 함께 올라가지 않겠다. 그러면 하나님으로부터 이 동행 거부에 대한 준엄한 말씀을 들은 이스라엘 백성들이 어떻게 반응했을까요? 모든 사람이 슬퍼하면서 자기의 몸을 단장하지 않았습니다. 사절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 백성이 이 준엄한 말씀을 듣고 슬퍼하여 한 사람도 자기의 몸을 단장하지 아니하니 자신들의 슬픔과 해계에 대한 표시로서 그들은 자신의 몸을 단장하지 않았습니다. 이것을 보게 되면 그들이 내가 너희와 함께 올라가지 않겠다라고 하는 이 하나님의 동행 거부의 선언을 얼마나 심각하게 받아들였는지를 우리가 알수 있습니다. 그런데 하나님은 이들이 이렇게 심각하게 받아들이고 죄에 대한 표시로 자기들의 몸을 단장하지 않았는데 거기서 끝나지 않으시고 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 너희는 장신구를 떼어내라. 이렇게 말씀하십니다. 자, 우리 5절 하반절을 읽겠습니다. 시작! 너희는 장신구를 떼어내라. 그리하면 내가 너희에게 어떻게 할 것인지 정하겠노라. 여러분, 이렇게 슬퍼하면서 회개에 대한 표시로 몸을 단장하지 않고 있는 이스라엘 백성들에게 하나님께서는 뭐라고 말씀하시냐면 너희들의 귀걸이, 손목걸이, 팔찌, 발목걸이 는과 같은 장신구를 떼어내라고 말씀하십니다. 그래서 6절에 보게 되면 이스라엘 백성들이 그렇게 합니다. 6절 읽겠습니다. 시작! 이스라엘 자손이 오랩산에서부터 그들의 장신구를 떼어내니라. 그러면 왜 하나님은 먹이고 든 백성들에게 이 장신구를 떼어내라고 말씀을 하셨을까요? 그것은요 이 장신구가 우상 숭배와 밀접한 관련이 있기 때문입니다 무엇과 관련이 있다고요? 우상 숭배와 밀접한 관련이 있기 때문입니다 여러분 한번 묻겠습니다 이들이 취장하고 있었던 장신구는 다 어디서 가지고 온 겁니까? 예급에서 가지고 온 거잖아요 여러분 예굽은요. 우상 숭배가 만연했던 곳입니다. 그래서 그들이 몸에 단장하고 있었던 이런 장신구들에는요. 여러 모양의 우상의 문양들이 새겨져 있었습니다. 오늘 우리가 목걸이 같은 데 보게 되면 뭐 십자가도 있고 그러잖아요. 요즘에 예수 안 믿는 사람도 십자가 목걸이만 하고 다니잖아요. 근데 예수 믿는 사람들이 이 불자 표시된 목걸이 하고 다니는 거 봤어요? 그런 것처럼. 그래서 다시 이제 그들이 광야의 인생길을 걷다가 어려움을 만나면 우리 인간은 종교성이 있기 때문에 자신도 모르게 그장신구 위에 새겨진 우상의 모양을 보면서 주문을 외울 수도 있는 것이고 너무나 어려운 일을 만나면 무의식적으로 자기가 치장하고 있는 장신구에그 우상을 의지할 수 있는 것입니다 그래서 하나님은 장신구를 떼어내라고 말씀하셨어요. 장세기 35장 4절을 보게 되면, 야곱이요, 배들에 올라가서 하나님께 단을 쌓기 위해서 배들에 올라가는데, 하나님께 예배드리기 위해서 배들에 올라가기 직전에 한 일이 있습니다. 그것은 뭐냐 그러면, 자기의 가족들과 자기와 함께하는 사람들에게 이방 신상들과 귀고리를 떼어내서 땅 속에 묻습니다. 그러니까 하나님의 전에 나가 하나님께 예배 드리는 자는 그런 우상과 관련된 것들을 정리해야 된다 그런 얘기죠. 자 그러면 오늘 본문에서 하나님께서 너희 장신구를 떼어내라고 했는데 이게 밀접한 이제 우상과 관련되어 있기 때문이죠. 그런데 좀더 이제 심층적으로 한번 살펴보겠습니다. 왜 하나님께서 지금 이스라엘 백성들에게 너희 장신구를 떼어내라고 말씀하시냐 그러면 그것은 목이고든 백성이기 때문이라는 거예요. 그래서 이목이고든 백성과 장신구가 연결되어 있습니다. 여러분 오절하반절을 다시 읽습니다. 시작! 너희는 목이고든 백성인즉 내가 한순간이라도 너희 가운데 이르면 너희를 침멸하리니 너희는 장신구를 떼어내라. 너희가 이제 가나안을 향하여 가는 이 광야의 인생길을 또다시 우상, 우상을 숭배함으로 목이고든 백성이 될수 있기 때문이라는 거예요. 너희가 우상을 숭배함으로 목이고든 백성이 된다면 내가 너희를 진멸할 수밖에 없으니까 너희는 지금 너희 장신구를 떼어내라는 것입니다. 그러면 여러분 여기서 장신구를 떼어내라고 하는 말은 무슨, 무엇을 의미할까요? 가난을 향하여 가는 광야의 인생길에 또다시 우상을 숭배하는 일이 없도록 하기 위해서 이 장신구를 완전히 내어 던지라 그런 말입니다 그래서 호크마 주석에는 이 떼어내라고 하는 말을 이렇게 주석하고 있어요 완전히 내어 던져라 이렇게 말하고 있습니다 그러면 장신구를 몸에서 떼어내서 완전히 내어 던진다고 하는 것은 무엇을 의미할까요? 여러분, 뭘 의미할 것 같아요? 자, 목걸이, 귀걸이, 발찌, 떼어내서 완전히 내어 던지라고 하니까 길바닥에 내 팽개쳐야 되겠죠. 여러분, 길바닥에 내 팽개쳤을까요? 아니면 야곱처럼 땅을 파고 묻었을까요? 여러분, 이 이걸 땅에 파고 묻었다고 한다면 이건 정말 심각합니다. 왜냐하면 얼마나 많은 사람들이 그 지역을 정탐하겠습니까? 왜냐 그러면 200만명이 되는 사람들이 그 장신구를 떼어내서 묻었으니까 그걸 찾게 되면 장난이 아니잖아요, 여러분. 그런데 성경은 그 장신구들을 어떻게 처리했는지에 대한 구체적인 언급이 없습니다. 하지만 이 사건 이후에 이스라엘 백성들이 성막을 짓고 성막의 기구들을 만들고자 할 때에 자원하는 마음으로 이 많은 금예물을 드렸습니다. 자, 추력기 35장 22절을 읽겠습니다. 시작! 곧 마음에 원하는 남녀가 와서 팔찌와 귀걸이와 가락지와 목걸이와 여러 가지 금품을 가져다가 사람마다 요와께 금예물을 드렸으며 여러분 이것을 보게 되면 이들이 장신구를 떼어내서 길거리에 버리거나 땅속에 묻은 것은 분명히 아닙니다. 그렇죠? 땅속에 묻어둔 것만은 아니에요. 특히 민수기 31장 50절에 보게 되면 이스라엘 백성들이 전쟁에서 승리하고 돌아온 다음에 금폐물, 발목고리, 손목고리, 팔찌, 인장, 반지, 귀고리, 목고리 등을 이렇게 하나님께 드리면서 이런 신앙의 고백을 합니다. 이 신앙 고백을 한번 볼까요? 다 같이 시작! 여호와께 헌금으로 우리의 생명을 위하여 여호와 앞에 속죄하려고 가져왔나이다 왜 그들이 이런 금 폐물을 하나님께 드린다라고 고백하고 있습니까? 우리의 생명을 위하여 여호와 앞에 속죄하려고 우리가 헌금으로 여호와께 드린다라고 고백하고 있습니다 여러분 이 말이 무슨 말일까요? 자신들의 생명을 보호해 주신 하나님의 은혜에 감사하여서 이 귀한 예물을 헌금으로 하나님께 드린다는 것입니다. 그러므로 이스라엘 백성들이 자신들의 장신구를 떼어냈다라고 하는 것은 다시는 우상을 숭배하지 않도록 아니 우상을 숭배함으로 먹이고된 백성이 되지 않도록 하기 위해서 완전히 내어 던지는 것을 말합니다. 완전히 내어던졌다는 것은 장신구를 길거리에 버렸다는 의미도 아니고 그 장신구들을 땅속에 묻었다는 의미도 아닙니다. 하나님께서 주신 원래의 목적대로 하나님께서 주신 원래의 목적대로 성막을 짓고 성막의 기구들을 만드는 일을 자원하는 마음으로 온전히 내어드렸음을 말합니다. 이게 뭐냐? 떼어내었다라고 하는 말입니다 여러분 왜 하나님께서 예굽을 떠날 때그 많은 장신구들을 가지고 나오게 했어요? 여러 가지 이유가 있어요 그 중에 하나가 뭐냐 그러면 430년 동안 종살이 를했지만품싹을 받아본 적이 없어요 그래서 하나님은 그동안 밀린 품싹을 일시에 싹 정리해가지고 받아 나오게 한 거죠 여러분 그것도 한 이유 중에 하나예요. 그런데 그보다 더 중요한 이유가 있습니다. 하나님께서 예굽을 떠날 때그 많은 장신구 금은 폐물을 취하여 가지고 나오게 던 가장 결정적인 이유가 있습니다. 그 중요한 이유는요. 예수 그리스도를 개시하는 예수 그리스도의 모형이 되는 그런 성막과 성막의 기구들을 만드는 일에 그 모든 것들이 드려져서 쓰임을 받을 수 있도록 하기 위함이었습니다. 그런데 그들은 하나님께서 은혜로 주신 것들을 가지고 금송아지를 만들어서 우상을 숭배했습니다. 하나님께서 은혜로 주신 것들을 가지고 자신의 몸을 치장하고 단장하는 데만 관심을 가졌습니다. 그런데 이제서야 하나님께서 주신 것들을 원래 목적대로 하나님께 내어드린 것입니다 여러분 이것이 뭐냐면 장신구를 떼어내었다라고 하는 의미입니다 자 그렇다면 오늘 저와 여러분에게 있어서 이 장신구라고 하는 건 뭘까요? 정리를 잘 하십시다 이제 중요합니다 오늘 저와 여러분에게 있어서 장신구라고 하는 게 뭘까요? 오늘 저와 여러분에게서 장신구는요 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들인데 하나님께서 분명히 은혜로 내게 주셨는데 이 광야의 인생길에 언젠가는 나의 우상이 될수 있는 그 어떤 것입니다 여러분 아시겠습니까? 그러니까 나의 지식, 때로는 나의 재물, 때로는 나의 사업장 나의 직장, 그리고 내 사랑하는 자녀, 나의 장신구일 수 있습니다. 하나님께서 은혜로 좋은 대학에 들어가기도 했고 좋은 교수 만나게 했고 좋은 논문도 쓰게 했습니다. 그래서 내가 하나님의 은혜로 건강 주셔서 그런 많은 지식을 얻게 되었는데 그 지식 때문에 내가 하나님과 멀어지고 있다면 그 지식은 내가 오늘 떼어내야 될내 인생의 장신구입니다 하나님께서 어려운 때에 은혜로 사업장을 열어주셨습니다 고비고비마다 위기가 있었지만 그래도 하나님께서 감당케 하셨고 그리고 많은 재물도 취하게 해주셨습니다 그런데 그것 때문에 내가 하나님과 멀어지고 있다면 하나님이 은혜로 주신 그 사업장과 그 재물이 오늘 내가 떼어내야 될 인생의 장신구일 수 있습니다 하나님께서 가정에 귀한 자녀를 선물로 주셨는데 오늘 내가 하나님보다 내 자식을 더사랑함으로그자식에 매여있는 인생을 산다면 사랑하는 그 자식이 오늘 내가 떼어내야 될내 인생의 장신구일 수 있습니다 여러분, 왜 하나님께서 장신구를 떼어내라고 말씀하실까요? 먹이고든 백성이 되어 광야의 인생길에 하나님께로부터 더큰 심판, 더큰 징계를 받지 않도록 하기 위해서입니다. 왜 하나님께서 장신구를 떼어내라고 오늘 저와 여러분에게 말씀하십니까? 그 장신구를 떼어내야만이 하나님이 우리의 인생길에 우리와 함께 동행할 수 있기 때문입니다 광야의 낙은의 인생길을 거는 우리가 누릴 수 있는 최고의 축복은 바로 하나님과 동행하는 것입니다 여러분 정말 하나님과 동행하는 것만큼 아름답고 그리고 멋있고 영광스러운 일은 없습니다 여러분 피조물인 인간이 전능하신 하나님과 이 광야의 인생길을 동행한다는 것 여러분 이것보다도 멋지고 영광스럽고 아름다운 일이 어디 있습니까? 그렇다면 이제 하나님과의 아름다운 동행을 위해서라도 여러분의 장신구를 떼어내시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님께서 은혜로 주셨는데 오늘 나의 인생길에 우상이 될수 있는 그 장신구를 여러분, 떼어내십시오. 떼어낸다고 하는 것은 하나님께로, 하나님께서 은혜로 주신 원래의 목적대로 돌아가는 것입니다. 떼어낸다고 하는 것은 하나님께서 은혜로 주신 원래의 목적대로 사용하는 것입니다. 원래의 목적대로 쓰임 받는 것입니다. 그것이 바로 장신구를 떼어내는 것입니다. 이제 우리 찾아가겠습니다. 주 앞에 엎드려 경배드립니다. 나의 모든 우상들, 나의 보자들 다 내려놓고, 하나님께서 은혜로 주셨는데, 어느 순간 내 인생 가운데 나의 보자가 되어버린 나의 우상들. 여러분, 그 모든 것들을 내려놓으시면서, 우리가 하나님 앞에 이 찬양을 드리며 나가기를 원합니다.
1: 신나니 오직 주께 나의 모든 우상들 나의 모든 우상
0: 이제 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 여러분 다른 말씀은 다 잊어도 괜찮아요 오늘 이 말씀은 반드시 마음에 새겨야 합니다 너희 장신구를 떼어내라 너의 장신구를 제거하라 여러분 이 장신구가 뭐예요? 하나님께서 내게 은혜로 주신 것들인데 이 광야의 인생길에 나도 모르게 우상이 되어 있는 그 어떤 곳이니, 여러분 나도 모르게 내 인생 가운데 우상이 되어 버린 것들이 있어요. 내 자녀일 수도 있고 재물일 수도 있고 사업장일 수도 있고 달란트일 수도 있습니다. 그를 떼어내라는 것입니다. 왜냐하면 그래야 내가 너와 동행할 수 있다는 것입니다. 그 장신구를 떼어내어야. 미래에 더큰 하나님의 징계를 받지 않는다는 것입니다. 여러분, 오늘 떼어냅시다. 오늘 성령님께 물으시면 성령께서 오늘 내 인생에 보자가 되어 있는 것들, 내 인생의 우상들을 깨닫게 하실 것입니다. 여러분, 과감히, 과감히 내려놓으십시오. 그래야 하나님과 동행할 수 있습니다. 오늘은 부르짖어 기도하지 않고 잠잠히 작은 목소리를 기도할 텐데 하나님 앞에 물으십시오 주님 내 인생의 창신구가 무엇입니까? 오늘 내가 떼어내야 될내 인생의 창신구가 무엇입니까? 깨닫게 하시고 포기하시고 내려놓을 수 있게 도와주셔서 인생의 남은 광야의 길 하나님과 통행하는 자가 되게 해주십시오 우리 잠잠히 기도하며 나가겠습니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 귀한 말씀 주셔서 감사합니다. 너의 장신구를 떼어내라. 그렇지 않으면 내가 너와 함께 동행하지 않겠다. 주님, 장신구를 떼어내지 못하여 내가 목이고든 백성이 될까 두렵습니다. 이 광야의 인생길 나 홀로 살아갈 수 없습니다. 하나님이 동행하지 않는다면 내 인생에 남은 시간이 무슨 의미가 있겠습니까? 주님, 이제 하나님께서 내 인생 가운데 은혜로 주셨는데 은혜로 직장도 주시고 은혜로 일터도 주시고 사업장도 주시고 자녀도 주시고 시간도 주시고 물질도 주셨는데 오늘 그것이 내 인생의 우상이 되어 있지는 않는지 깨닫게 하시고 포기하셔서 하나님 과감히 내 인생의 장신구들을 떼어내게 하시고 과감히 그 모든 것들을 내려놓게 하시고 인생의 남은 길 하나님과 동행하는 멋지고 아름다운 동행의 시간이 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심내 인생의 장신구를 떼어내고 하나님과 동행하는 삶을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.